0: 踉跄三人行。哎，今天这个格子啊，明显是注意打扮了。自从上了电视以后、哎，因为
1: 我这个是曹老师的表弟嘛，所以对美感上对自己有要求了。现在，哎，今天
0: 这个见到
1: 曹老师，曹老师突然发现哈，您有一个表弟也
0: 叫刘少华、嗯
1: ，一模一样，三个字，认了一下表姐，我我整个的服装品味就上来
0: 了。在我们这个整体的这个男嘉宾颜值当中，这就算小鲜肉了
1: ，前前一千名吧。<笑>
0: <笑>啊，曹老师可是这个审美专家，那人家是研究艺术史的。是,是是。但是曹老师，我今天啊要跟你谈一个问题。呃，最近呢也是在一个阿姨的这个感召之感召之下，我觉得有的话题可以破一破禁忌，对吧？嗯、对。这个什么谁哪个阿姨呢？琼瑶阿姨，<笑><笑>就是破个什么禁忌呢？就是中国人呐、啊，忌讳谈死。哎，我发现直到今天，很多人都是
1: 觉得、嗯、哎呀很不吉利，就为这，不不，好像不不喜欢设计这个东西，呃，甚至于你更不敢，呃、也不一定不敢设计。你看有一些地方，他是提前排演那个葬礼的。就是你知道很恐怖，那个你就看敲锣打鼓，然后一个葬礼过去，然后到头然后那个棺材一打开，人出来，哎妈，你觉得怎么样？这是真的<笑>、哎、吗？真的有这回事？有彩排啊？有彩排，有彩排。你在哪儿见过？那不，新闻上很多的，<笑>很有意思。<笑>哎，所以呢，你看，咱们更重视的是
0: 死的仪式，对啊、呃。可是，对于那个就要去迎接去死的那个人，他的一些内在的一些感受。我们有没有足够的议论？所以说，我想问问这个曹老师，咱们就破破禁忌啊。当然，您现在还非常的这个年轻哈、啊，哎，但你考虑过身后事吗？或者说，考虑过对自己将来有了那么一天的话，有什么打算，有什么安排
2: ？我很感谢你给我这个话题，因为不但我考虑过，而且我还帮助一个亲戚考虑过。他在年纪比较大的时候是孩子的姑姑，让我做他最后的监护人，就是生理上、医疗上一切，要
0: 帮他做这个决
2: 定，帮他做这个决定。当时我觉得最难以、最难以判断的一点就是，如果他丧失意志了，已经在各种管子插上了，这个时候或者不是丧失意志了，他不能表述自己的要求了，什么时候决定拔管子？我跟他讨论了很久。前提就是，拔的时候你有没有意识？如果有意识而不能表达，这个人是非常痛苦的，他不愿意死。啊、如果没有意识了，一直的延续下去，在生理上他也没感觉了，只是个经济上的损失，是个是不是要拔？这个问题我们讨论了很久之后，那么只能靠最后的判断。所以这是一个很纠结的事情。那么琼瑶，我就也可以叫她阿姨吧，也将近也大了不少吧。我自己呢也写了这种遗嘱之类的，也有遗嘱。那当然，早就有了。而且这个怎么做，那个怎么做，最后也是一个这个什么时候把管着的,的问题。其实遇到这种情况的人还是会有的，还是不少。那么如果我写了，这个时候我觉得我还能存活，可是。大家已经做了决定，我把这个权利给交给了别人，我也没有后悔的可能性。这种时候只能听天由命了，这是一个问题。这也就产生了你，我们谈这个问题。我见到这个新闻之后有一个纠结之处，就是琼瑶、我，包括我孩子的姑姑，都属于。经济上、社会上比较优越的阶层，嗯，我们不会想到我的孩子一定要把我拔掉，以便早早地继承遗产，这个可能性几乎是没有。但是呢，如果这样真的变成一种法律，真的变成一种可能性，很多比我们不够、跟我们相比欠缺优越的人，很可能就会出现。我们不想见到的事情
0: 。哎，您说的啊，这个呃，太入情入理了。为什么呢？因为咱就说这个琼瑶为什么突然来这么一个？大家以为是不是琼瑶阿姨身体不健康了？对，我也觉得不是，身体还挺健康。嗯、但是琼瑶阿姨可能感情比较容易激动。对、嗯，她最近不是受到一些什么事儿的感召，是吧？受到比如说台湾有一些人士，好像是沈富雄啊、叶金川呐、啊，<对>大概是留下了一个叫玉立遗嘱。现在这玩意儿很风行，嗯，就是生前立下。自己要是有了那一天呢，希望别人怎么对待自己啊？然后你看琼瑶，有人说琼瑶的这个文风啊，在这个信里边都有所这个表现啊。他是啊，刚刚知道台湾呐、啊、通过了一个自主病人自主权利法。已经立法通过，但是通过之后呢，三年之后才实行。二
1: 零一九年对，
0: 二零一九年才实行。然后呢，换言之呢，以后病人可以自己决定如何死亡，不用再让医生和家属来决定了。当然，我也要指出，琼瑶阿姨的这个，也这个理解也有也比较天真，<笑><笑>对吧？他对这个法律的理解也比较简单，就是，但是他就说他自己啊，他说呀、啊。呃，给自己的孩子们、儿子、儿媳就说呀，我生怕到了那个时候，你们对我的爱成为我自然死亡最大的阻力。承诺容易，实行难。万一到时候你们后悔了，不舍得我离开，而变成叶金川说的联合医生来凌迟我。很多医疗措施跟这个凌迟差不多啊。然后他说怎么办？我想你们深深明白我多么害怕有那么一天。现在我公开了我的权利，所有看到这封信的人都是见证。你们不论多么不舍，不论面对什么压力，都不能勉强留住我的躯壳，让我变成求生不得、求死不能的卧床老人。那样你们才是。大不孝啊！<笑>我发现他写这个跟写这个情书没什么
1: 两样，这是非常琼瑶式的一个琼瑶写法。<笑>呃，而且我我都看完这个信之后，我都有一种感觉，就是说，琼瑶阿姨啊，但我不能叫她阿姨了。琼瑶她这个写作、啊、有一点矫情，为什么有点矫情呢？因为实际上按照台湾这个法律，呃，他的儿儿子和儿媳妇没有这个权利，<笑>就说只要他立下了，是法律认可的，是啊，应该我记得是三方见证吧、呃，就没有办法了。这就是具有法律效力的，医生也不能不给你拔管子了。所以这个还是一个很琼瑶式的表达。但我同时又想到说呢，我们很多的这个写作者啊，包括这个公共知识分子，啊，为什么要在这种私事上对外发声？实际上，我们的个体的经历是要进入社会的编年史的，而每一个个体的推动实际上都很重要。我觉得琼瑶其实给大家推动了这个全社会忽然意识到的尊严词是一个很大的一个问题。哎呦，你说你别看他年轻，看问题够阴的是。
2: 吧？但是中国的社会会产生一些麻烦，比如孩子逼着父母把房产证拿出来，他们可以。过户，那么孩子也可以逼父母。你在医院的负担太重，我觉得这种安乐死，这种一切都是在医疗保障、社会总体医疗保障非常完善的情况下。
0: 对就是咱们把几个概念先分开哈，就是一个叫安乐死，一个叫安乐死呢。某种程度上可以理解为协助病人自杀，嗯，就等于医生给你的要还是说家属要<对>协助你自杀嘛？对,对对，让你安乐的死、哎。这小马是，对。嗯、但是现在台湾的这个概念呢，有很多名词。有叫缓和医疗，对。呃，也有叫这个尊严死，严死嗯、对它指的是一种什么呢？比如说你要不要一些创伤性的干预？嗯，插不插管子？对，是吧？切不切开喉管啊？什么气管<对>然后喂不喂这个鼻鼻鼻饲啊？嗯、哎，呃，包括这个心脏这个电击。嗯,嗯呃，你像台湾有的医生就是这个很自豪，急救大夫就是说，这医疗科技发展到现在，叫没有塞不回来的病人。嗯，什么叫塞不回来？叫 CPR。CPR 指的就是心肺复苏术，那家伙经常就是几根肋骨给压断呢、啊，就是那个那个玩意儿，我我就管那玩意儿叫烙铁。<笑>他们说有的时候抢救病人的时候都闻见这个烧焦了的焦糊味儿。嗯嗯。但是它能让你复苏。说实在再不行，有一种玩意儿叫叶克膜，基本上就是一个体外心脏机器给你这个循环了。嗯嗯。就是现代科技，他们就说啊，现代科技越发达。人呢越不得好死，嗯，你你明白这意思吗？就是 ICU 的技术啊，几乎就是个活死人，可以把你当个生物机器，一直维持着你的心跳啊、喘气啊。对，那你说这玩意儿，所以所以这种他们说的这种叫什么呢？呃，就叫尊严死啊，或者叫就是说，呃，国内也有一个这个协会。呃，这个罗瑞卿大将的女儿罗典典，点点陈毅元帅的儿子陈小鲁一直在记。嗯、你发现没有？临终不插管儿，偏边,边他是这个高干子弟，<笑>他亲眼见到了父亲的晚年的这种痛苦。比如说陈毅元帅这个晚年啊，那个就插满管子，极其痛苦啊，自己可能都都都不想没有意识了。但是这他儿子陈小鲁也说说，咱能停止不抢救了吗？这旁边医生说。你爸爸这样的人，谁敢？你能决定吗？<的>所以，所以我估计他们这个高干子弟啊，就特别有感受。但是，这个罗点点也说到这个事儿，他这个高干子弟，或者像呃曹老师说的，这个社会当中，你能够得到较好医疗服务的人。是一种问题，
1: 嗯
0: ，可是如果要搞这个事情，嗯，中国大批的贫苦人群，他们面临着可能连起码的医疗救助、医疗保护都没有，根本就没钱治病等等。对于面临这些东西的人，
1: 你好像给他推销什么尊严死，你知道吗？会觉得有点文不对题。呃，但我觉得还是应该推销，为什么？他们很可能更加需要尊严死。你知道最后叫农村有句话叫做“久病床前无孝子”，我这次回家真见到了。我们过年回家嘛，就去看望一个亲戚，也是就忽然中风了，然后整个就躺在床上不能动。我就进去看，儿子戴着口罩给他喂那个汤食啊。出来之后，儿子给我说：“马上春耕要开始了，我现在就已经整个人累的，你看我都瘦的没形了，那怎怎么办？”我觉得我我看到那个亲戚的那个现状，我觉得我都于心不忍看着他活下去。但是你知道，就是你说的这个问题啊，嗯、他现在这个医保啊，咱们极其不
0: 健全的情况下，你知道现在医院里有的时候是儿子要把管子，医生给他争夺呀。嗯。说这病人还能抢救呢，嗯，能救回来啊。<是>他就有的那个儿媳妇就让他死啊，那你你你要是这个，咱们在国家，所以为什么说在咱们国家很多事儿，我就发现呢。你看，有一点啊，这要去一去调查，大概率的人群都赞同尊严死，甚至安乐死，百分之七八十。你问卷调查，这这一听，对啊，挺好啊。但是呢，下一个调查就是你具体实行过没有？极少数的人会对，目前来讲，在中国、嗯、只有少数人会对自己的亲人这么做。哎，我，您
2: 说，在在网络上、报纸上也看到有些老人，其实年龄不很老，六十多岁、五十多岁、快六十，得了病了以后，怕连累子女，双双跳楼，这种事情也多得很。如果这种。叫啊、呃、安乐死或者是尊严尊严死,尊严死实施了全民实施了的话，这种状态我觉得就非常复杂了。对，它会出
1: 现很多纠纷。<以><是>而且我觉得更最可怕的是安乐死它的复杂性，因为它有可能会成合理谋杀的一种
0: 程序。呃，是啊，嗯、是啊。嗯、咱们先去一下广告，锵锵三人行广告，之后见。别说，听说现在年轻人都特时髦立遗嘱啊，倒不是说是遗嘱啊，却立很多遗嘱。嗯、我记得格子，我像你这个岁数的时候，嗯、我到现在倒没没这意识。啊啊、我像你这个岁数的时候，有一次坐飞机啊。把我颠的高空九霄惊魂。后来我觉得我是不是要写点遗嘱？虽然那财产没几百块钱哈，但是呢，<笑>也怕产生纠纷，是吧？这个还想呢。嗯，他对我不错，分给他多一点。我不<笑><笑>给他多一点，
1: 一个人五十块钱，是
0: 吧对不对？后来呢，过了几年之后，我找不着了，自己<笑>找不着了。你知道，我就就发现，你生前在清醒的时候立下这个嘱咐，说我要有一天突然中风了。或者陷入植物人状态，不得对我进行插管啊，不就就让我自然走，嗯啊。但是呢，你这个决定啊，随时都可以改，嗯。但是呢，你这个决定，呃，它有一个问题，就是人到最后一刻的时候，你到底你的意愿是什么？嗯。你知道中国现在其实我我现在岁数，我越年轻，呃，对这个问题啊，就是看得越简单。觉得尊严死、安乐死，甚都挺好啊，当然应该。但是呢，呃，年龄渐长啊，看到周围的情况越多呀，越觉得不好下判断。就是，你比如说，在中国，很多时候，比如说老年夫妻啊，哎，你说久病床前无孝子啊，可是你没想到，这个老年夫妻，对，他,他很多时候，老伴儿就是他的一条命，嗯
1: 、对
0: ，甚至是老伴儿，哪怕就是一个生物机器，只要他喘气儿，只要他每天能拉拉他的手。帮他梳梳头，完全同意。这就是他是人生的支柱啊！你让他走了，这可能另一半也活不了几天呢、啊嗯。所以有这个词
2: 叫“未亡人”，他已经都死了，但是他实际上没有亡，嗯、他那一半走了。嗯，这个词就是他基本上就，就等着那一天了，跟他一起去。这个“未亡人”这个概念，实际是。但是，刚刚是
0: 曹老师，那您说，他要为了这个亲情或者什么爱情？呃，替他这么受苦活着吗
2: ？这是一个很难判断的事情。另外，在中国社会，我刚刚咱们也聊过，中国是一个舆论社会。有些时候，你立遗嘱，尤其是重要人物，你立了遗嘱也没有用。对，你的单位，你的周围的有权势的领导，什么人可以把一切都绑架走了？你遗嘱指定的人没有办法，没有办法实施你的意愿。所以需要立法。立法，你去，所以一套这个法律要健全。对，就是遗嘱公证了的遗嘱，还被人绑架，这在中国屡屡，呃见见见到，所以怎么怎么去解决这个问题？
0: 呃，你说的这个，啊，就是这这是一个必将引起一些纠纷的问题。嗯、台湾立的这个法为什么要三年呢？医生在帮助他。对对对，他需要很多准备工作，嗯嗯、比呃比比方说，对很多是医生反对。对，好比说他现在规定呢，比如说得有两个合资格的医生来做出这个、嗯、呃判断等等，有许多程序，包括像曹老师您说的、嗯、这种生前预立遗嘱啊。这个可靠性也是有程度分级的，比方说，可能就会建议你呢，你自己找个网站或者找个什么地方注注这么一个册呀，这个效力啊就不如你找一个第三方公证，嗯，对吧？甚至不就是等于你自己明白了，你要想你自己的遗遗嘱真的到时候能够得到执行，你就得在你清醒的时候啊，尽量的让它呀更加有法律效力。
2: 这又牵扯到另外你刚刚说的格子，刚刚说的这要法律健全，就说到另外一个问题：两个合格的医生，有资质的医生，现在学位泛滥，谁有资质，谁没有资质，这也是一个问题。哎
0: ，就包括这个医生，哎，你刚才讲为什么有些医生，反而是有些医生
1: 反对呢？哎，我们实际上这个医生群体，我们我不知道是不是东亚文化一个特有的现象，它是一种类似于父权式的医生，就是我。管你的生死，我只要能救得活你，我就要救你。他有这样一种神圣的一种使命感在身上，所以台湾这个推起来，为什么二零一六年定下二零一九年？就是台湾有大量的医生是反对这个这个情况的，
0: 就这些医生还是觉得叫一路救到死
1: ，哎，一路救到
0: 死，哎，那所以说呢，将来这个法律要真正实行了，会不会带来另一种情况？人们也担心，就说这个医生不尽职尽力，不尽责。就
1: 没有尽力，能有可能救活他这，就大家要要死就死吧。但我我相信这个群体应该他有他的职业操守在里面，有职业道德在里面，这就属于另外一个范畴的事情。而且很多时候就是说，哎，格子这个岁数立下的这个
0: 呃这个遗嘱，对吧？或者说他得的某种病，呃，说你列举的某种状况，比如说是这个长期昏迷或者什么的、嗯、啊，癌症。嗯、但是也许呢，到你一百岁的时候呢？嗯已经已经攻克了这个难关了。我我很早就想清楚过这个问题
1: 。你别看我年轻啊，<笑>打算的比较稳是吧？<笑>对，就是我我想过了，比较理想的就是海明威那种死法，到了一个我我自己的身体啊、意志啊各方面都已经就是明显的衰退的时候，给自己一枪。啊、呃，我这我这个想法还真不是说是没有执行的。你像涅槃乐队的主唱叫做 Kurt Cobain 吧，应该嗯对，二十七岁。给了自己一枪，留下一个长长的遗嘱，上面就写着叫：“与其苟延残喘，不如从容燃烧。”哎呀，这个话我就帅得不得了。我对生命的态度基本上是，我不会希望看到它，因为有一个抛物线嘛，我不会希望看到抛物线这样的那一段。希望这仅仅是你的态度，啊、没有关系。<笑>你可以，您可以，您可以小心格子。我发现你这个面
0: 相啊，啊，这真像是能干出点极端事儿的人啊？是吗？你看你的这个眉毛<是>这,这种棱角啊，嗯，有时候有这是刚才
1: 党委老师画
0: 的。<笑>我我想起我有一次在东京街上看那个日本警察厅贴的一些那种亡命悍匪，有其中有个
1: 人我老想起你来、啊。没有那天于世存老师给我算了一卦，啊，呃，说哎，看你这个面相应该。呃，这个跟你这个同一卦象的有这么几个人，说孩子宋教仁，我说于老师这好像没什么没什么活得很长的人。他说孩子是自杀，宋教仁是被杀、呃。对，然后他他说也、哎、没关系，但是有一就是有一种老夫给你一个药方的感觉，啊。他<笑>说这个，呃，也有活得长的，我这个卦象说是这个孟子就活得很长。我说那最后结论是怎么着可以活得很长？他说多想点哲学问题，心眼上的问题。哎，你别说，这真的是
0: 一个哲学问题。因为，呃，你怎么理解这件事儿？谁都没死过，就活着的人谁都没死过。所以这个，他们讲说，过去一直是宗教。那比如说，要是按照某种基督教的说法呀、啊，那么，呃，我听过一个基督教的一个人就讲这个事儿，他说，呃，在基，呃，那么在基督教看来呢，我们活着，人活着不是为了享乐的。我那么我们是完成上帝的这个义义义务，甚至圣经里面管这个死有一种说法叫吸了这个劳苦，就是我我劳苦一生，死我终于休息了。所以死前的这个挣扎，死前你所经受的痛苦，也可以理解为哎，上帝给你的一个使命啊，对吧？他也可以、呃，曹老师，你觉得就是说人想舒服，不但是舒服着活着，最后呢，就是说死也想舒服的死。这是不是正义和高尚的，还是有违某种哲学理念的
2: ？可能我见到的人比你们，就是见到老年人比你们稍微多一点。应该是的。对，那我自己的感觉啊，我们既无法安排什么时候、什么地方被什么人生下来，我们也无法安排什么时候以什么方式死去，我们只能尽力，尽量我期待这样，到时候会怎么样？它不是金钱决定的。也不是社会决定的，社会给你提供一定的可能性，但是最后的决定就完全不在你手里。我认识一位日本的家庭，非常好的家庭，应该是京京都比较有钱的人家，就是各方面都好。呃，女主妇的去世都是很意外的，突然走着走着就掉到鸭川河旁边，还是怎么就不见了？家里人找了很久，等找到了已经。回天乏术了。嗯，那么无论从任何一个角度，日本的社会，他们家的社会地位，他们家的经济地位等等，还有包括他自己待人接物，一切，他不应该是这样结束，但是他就是这样结束了。通过他的去世，因为我是在日本做研究的时候非常感激他们家，那么通过他的去世，我第一次认识到，你无法安排你用什么方式、什么时间、怎么离开这个世界。你只能去尽力，所以琼瑶阿姨呢，她其实在给自己写一首，呃，催人泪下的情诗，是哎，哦嗯、她是不是她在写，嗯、她在自恋
0: ，对。哎，你这个观察也挺阴的，像像、嗯、<笑>三人行广告直播间。<笑>所以，我为什么说你们俩阴呢？因为你们俩也说出了很多人平常不说的话，<笑>就是觉得这个比较坦琼瑶阿姨也是属于啊，这个矫情，矫情到矫情的程度，<笑>或者说呢，矫情到呃一个有格调的程度，对吧？嗯、而且这个格调风靡万千男女，不
1: 算高，反正
0: 、这个、<笑>高低咱不论。但但是我就是说，这个事儿啊，的确是关系到很多人的一件事，<对>就是。你比如说，对于这个死亡，平常我们想的有多少？而且，我就说啊，你要这个人呐、啊，活着的时候，你比如说，我有一个个人爱好，可能比你们更阴，我爱去坟地。我也是，我爱看古墓啊。对，我一到什么地方啊，我就爱去坟地看。呃，我呢还不害怕，我呢还喜欢去 ICU， 我甚至特别希望跟某个临终医院去联系，我想去那儿做点什么义工，其实也是想去。我我我想应该多看看，呃，你你比如说啊，我认识这么一家人，这个老伴儿呢，就是这个脑溢血啊，就是陷入长期昏迷，哎呀，这个一直在这个医院，他躺了有多长时间呢？呃，好几年，甚至医生说啊，说这种情况啊，就身体比较稳定，插管子啊什么的，身体比较稳定，说在我们这儿十几年的都见过，哎，你说这人也真神奇，就是。大脑啊已经被破坏了，但是呢，靠着鼻饲，靠着鼻饲就每天打成这个浆啊，从这个鼻，你想鼻饲这个管插进去，直接插到胃里，然后呢，这个呼吸机。对吧？然后这个
1: ，等等等等等这一套，哎，就一直这么。这这个时候，人的身体就成为了机器的延伸。我们就我们经常说，我们用个手机，这个手机是我们人身体的延伸。这时候，你人身体忽然成了机器的延伸，这个很可悲。可是你知道，就是好比说，这个作
0: 为医生来说，也是劝哈，就是说，这样你们家这个花费太大了。就是这个这个、这个、这个，你知道，他们有人说、啊，中国医疗支出，包括呃那个台湾地区，他们也有这个统计。原来啊，大部分的公共医疗支出啊
1: ，百分之都
0: 是最后那一了临终那几个月或者临终那几年，就是原来是这样的。他们说，呃，所以甚至有的家庭就说，是让老人住高级的、最高级的护老养老中心，还是拿这笔钱送自己的孩子读什么茱莉亚音乐学院？有一个外国哈佛的教授，他就有这个。那么我的意思是说呢，你看这家人哈，家里人的感情和医生很不一样。因为医生讲啊，他已经没有知觉了。但是呢，老头呢，有一次给他剪这个脚指甲，这一不小心剪破了。这个老太太呢，啪就一抽脚，这老头就就固执的就会认为啊，说他有痛苦，他知道疼，他知道疼。那他要是知道疼的话，他可太受罪了。因为你当一个植物人呐、啊，那这个所有没有麻药啊，所以这个家里人甚至跟医院就说不行，他我这个老伴知道疼。知个疼？那你插的这些管子，你平常弄的这些医疗措施，包括这个入窗这些事情，你们给不给他打麻药啊？哎呦，我觉得家亲人的
1: 感情、家属的感情和这种所谓医生啊，他是很不一样的。我相信史铁生说，此事一件无论怎么推迟都不会耽误的事情，是一个终将会来临的节日。啊，我我觉得我对我自己的期许就是，当那个节日来临的时候，不是插着管子再不结。那你就算今天在枪枪里边预留了，预留了一下一，将来我
0: 会把这个给医生看、啊，谢谢啊。不是，将来我比你先走，肯定
2: 、这个。哎呀，我还不能作证，我肯定比你先走。咱、啊、们咱们这么聊，万寿无疆，万寿无疆，万寿万寿。好好
1: 好，有意
2: 思。